0: Paz, igreja, tudo bom? Ah, paz, paz para vocês que estão nos ouvindo aí. A todos. Amém. Estão assistindo aí essa live nossa aí, em nome de Jesus. Senhor, aí, te abençoe, te guarde. Seja mais uma, mais uma tentativa nossa aí de estar junto, né? que seja Amém. pela live. Amém. Nós estamos programando, acho que semana passada. É, eu falei que a gente estava programando o nosso retorno no primeiro domingo de agosto, mas, na verdade, não é o primeiro, não. Eu acho que a é segunda ou a terceira, é no dia 16. É dia 16, isso. 16 de agosto, eu falei errado. Então, perdoa aí, a gente. É dia 16 de agosto que é o nosso retorno. Nós estamos tentando aí, irmãos. É uma tentativa nossa. A gente está querendo ver se a gente faz aquela festa da roça. Ao inverno da gente... É, fazer essa reunião lá no Quality, fazendo num, num, num sítio, num lugar aberto, né? Nós estamos procurando esse lugar ainda, né? não conseguimos. Então, vai orando aí. Nos ajuda em oração, nos ajuda também na procura, na busca. Isso aí. Porque dia é 16, mas temos um encontro marcado em, ou, ou num lugar aberto, no sítio, ou lá no Quality, a gente vai ver como é que a gente faz. Mas a gente tem um encontro marcado aí para a gente estar juntos, também. Né? Pra... Matar a, a saudade, claro, é, tomando as devidas precauções de cada um. Galera, Muito é figel, né? Com máscara, com distanciamento, né? é quase impossível a gente não agarrar, beijar. Mas aquele que, que tá ainda, com, com, ainda tem cuidados, está né? tá se resguardando. É, vamos respeitando cada um, o um limite do outro, a fé do outro. Mas queremos estar juntos nesse dia, dia 16 de agosto, tá? Bota aí na tua agenda aí dia 16 de agosto. Nós vamos viabilizar a melhor forma possível a gente poder estar juntos. E aí nós vamos informar aí para vocês quando estiver chegando perto onde vai ser esse dia aí esse encontro. Amém? Amém aí, doutor. Amém aí. Ô... Amém. É que a câmera está em cima, eu tenho que olhar para baixo para falar com vocês. Fiz <risos> a cara da Luísa agora. Olha no... <risos> na Nisso, olha no padre. É, vamos orar? Amém. Queria repartir um, um assunto que, que veio no meu coração. E acredito que é propício, é propício para o nosso tempo. propício, Sempre é propício porque é uma palavra de Deus, né? Quando vem do Senhor, ela, ela sempre está no tempo certo. Mas eu quero que o Senhor, ele, o Senhor conjugue hoje de maneira assim, é, espetacular, né? milagrosa, como ele faz, o tempo e o modo. Eu tenha a maneira de falar, a inspiração para falar, que o veículo seja o veículo que Deus está nos dando hoje e que o modo seja o modo dele, né? o tempo dele para entrar a palavra no teu coração, para é, dar bons frutos, né? encontrar o lugar correto no teu coração, essa palavra. Pode ser assim? Em nome de Jesus? Amém. É, para não perder o costume do Zé, hora por nós, né? Com certeza. Lá, a gente nunca vai perder o costume do Zé, olha
1: Vamos
0: lá, Zé. Encomendar esse tempo pelo Senhor... Luciano pintou o cabelo, passou. Passa te contar a minha aventura. aparecer
2: na televisão, está se achando galã agora. Não, não, cara. Pô. Contasse para os irmãos a minha aventura, que eu cheguei faz dois minutinhos agora aqui, já liguei o computador rapidinho correndo. Eu estou igual o William Bonner hoje, estou de bermuda, irmãos, perdoa aí. Não, vou, não consegui nem botar a calça, entendeu? Mas a blusa é bonitinha. Amém. Amém. Nos
1: orávamos. Amém. Pai, em nome de Jesus, seja totalmente propício, Senhor, esse tempo. Que tu ore, Senhor, com os teus olhos, Senhor, de bondade e misericórdia, e nos alcance, Senhor. Alcance, Senhor, todos aqueles que estão diante, Senhor, desse veículo de comunicação. E que tu possa, Senhor, alcançar os corações. Senhor, que possamos estar. ter essa essa terra Senhor do nosso coração sensível Senhor para semente que há de ser lançada Senhor porque toda palavra tua é semente que ela possa Senhor cair nos corações Senhor e produzir frutos Senhor para o Teu reino Pai no nome de Jesus oramos Senhor para que toda necessidade que temos a respeito Senhor da nossa vida durante desse desse tempo Senhor também possa ser suprida por Ti, Senhor, porque basta uma palavra Tua, Senhor, e os montes se rendem, Senhor, basta uma palavra Tua, Senhor, e tudo se estabelece, Senhor, tem sido assim desde a criação do mundo, Senhor, e cremos que não é diferente para nós, Senhor, nesse tempo, porque Tu és aquele que tem o ouvido inclinado, Senhor, para a oração que se faz nesse lugar, Senhor, a todo o coração, Senhor, quebrantado e contrito, tu está pronto para atender, Senhor. Então, no nome de Jesus, realiza, Senhor, para glória do Teu nome, Pai, que a Tua palavra ela alcance os corações, Senhor, não só nesse tempo presente, mas no futuro também, Senhor, para glória do Teu nome. Senhor, nós oramos assim certo, Senhor, convictos, Senhor que tu estás conosco, Senhor, porque é promessa tua e tu és um Deus que é fiel, Senhor. Tu não cochila, não dormita, tu és um Deus pronto, Pai, com os teus olhos sobre nós. Então, realiza, Senhor, no nome de Jesus, não só o querer, também como o efetuar, Pai, para tudo aquilo que temos diante de ti, temos colocado diante de ti. E essa é uma hora, Senhor, esse é o tempo e está diante de ti, Senhor, glorifica o teu nome. Nós oramos assim, no nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai. Amém.
2: Amém.
0: Amém, Amém, amém. Pai. Vamos lá, Vamos tentar, Vamos tentar aqui em nome de Jesus, é lá no nosso tema aqui. Amém. Eu tenho pensado desenvolvido no meu, no meu pensamento né? é, esse tema né? acho que essa semana a gente começou nessa, nessas conversas né? a maioria amados, se não todas as vezes né? talvez algumas com exceção de, de assuntos que a gente fala, reparte assim publicamente vem de uma prática nossa um pastoreio é, no pessoal, numa conversa, é, na, quando nós estamos, na verdade, discipulando, cuidando de alguém, dando uma direção, buscando do Senhor, né? A gente busca do Senhor sempre uma palavra, é, sempre o que falar na hora certa. Somos buscados de várias maneiras, lidamos com várias pessoas, né? Como eu já falei aqui, não somos assim aqueles pregadores... É, de culto, não temos, assim, esse dom da palavra, mas partilhamos daquilo que é verdadeiro, né? daquilo que é... Eu acho que não é verdadeiro, que é autêntico. Né? Muitas pessoas falam que é verdadeiro, mas nós falamos, procuramos falar, assim, qual autenticidade daquilo que, que nós estamos vivendo no momento, já vivemos, e vimos que é um momento propício de falar, e aí a gente reparte nossos pensamentos, reparte os nossos pastoreios, parte aquilo que Deus fala conosco. E essa semana eu comecei a pensar muito e tratar de assuntos relacionados à escolha. Né? É, na verdade, pensando sobre alguns poderes, poderes que Deus é, deu aos homens, né? a gente busca muito poder do Senhor. Né? A gente busca... É, o poder em vigília, em oração, né? Muito, eu acho que qualquer cristão quer ser cheio do poder do Espírito Santo, porque Jesus nos declarou que isso seria possível, né? Ele falou pra gente subir para Jerusalém falando com os discípulos apóstolos, né? Na verdade, tinham 500 pessoas nesse dia ou mais, ele fala subir para Jerusalém e orar até que do alto vocês sejam revestidos de poder, né? E aí esse poder é... É a pessoa do Espírito Santo distribuindo seus dons, seus talentos, a sua própria pessoa em nossas vidas. Mas tem um poder que eu acho que ele é natural e Deus deu a todos os homens. Esse poder, por isso que eu coloquei esse tema, nosso tema de hoje é o poder da escolha. O poder da escolha, por quê? Porque isso todos nós podemos fazer, né? Até nosso próprio Senhor fez escolhas, né? é assim? Deus fez escolhas. É, Deus, quando cria o homem, lá em Gênesis, Deus coloca ele num caminho, embora ele dá uma palavra de obediência, mas obedecer é uma escolha. Você concorda comigo? Obedecer escolher? E aí, lá, já no comecinho, quando a gente começa a nossa a nossa leitura bíblica, né, que começa por Gênesis, você chegar lá em Gênesis 2:16, você vai encontrar escrito assim... 16 e 17, né? E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus dá uma ordem, porque ele diz que o homem poderia comer livremente de toda a árvore que estava no jardim, de todo fruto da, da de qualquer árvore, ele poderia tomar para ele menos de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, ele morreria. Quer dizer, Deus fala e avisa, porque deixa livre o chamado livre-arbítrio. E aí nós podemos fazer a escolha. Qual é a escolha? Qual era a escolha de Adão? Qual era a escolha de de Eva? Era uma escolha de obedecer. Era uma escolha de ouvir a ordem, era escolher qualquer outra árvore, menos a árvore que Deus falou que não poderia comer. E como eles eram livres para fazer, eles escolheram a árvore errada. Eles escolheram a árvore do bem e do mal. E aí a, sua, a humanidade, então, entrou em desgraça naquele dia. O homem foi separado de Deus naquele dia. Isso nos faz pensar por quê? Porque como todo dia é dia de escolha, tem escolhas que nós fazemos que talvez tenham consequências eternas, se não fosse o caso de Jesus ter morrido por nós na cruz. e também foi uma escolha, né? Também foi uma escolha dele. Ele teve a escolha de, de ir para a cruz, né?
1: Eu lembrei ontem,
0: até iria pegar para dar uma lida, eu lembrei no título de um livro de Márcio Lucado, que fala, ele escolheu os cravos. Ele escolheu, foi uma escolha. Ninguém ninguém levou Jesus para a mar, na cruz. Um homem nenhum tinha o poder de crucificá-lo, de tocá-lo, de matá-lo. Ninguém tinha esse poder, mas só aconteceu porque ele escolheu. Foi uma escolha que ele fez. Ele escolheu a cruz, ele escolheu os cravos. E parece que Deus sempre coloca o homem nessa situação. Por quê? Porque um dia vou repartir um um testemunho contigo um dia que eu me deparei com essas escolhas né? eu acredito que no ano de 2005 eu acho que foi 2005 foi final do ano de 2005 se não me falha a memória, se não estou enganado não, foi não, foi 2004 Bom, um ano desse aí, tem bastante tempo, né? Pelo menos aí uns 15, 17 anos. Eu estava vivendo assim um drama na minha vida. Um drama que envolvia a família, né? Envolvia o meu relacionamento com o meu pai. E aí eu quero assim que você dê bastante atenção no que eu estou falando, porque pais e filhos no mundo que vivemos hoje eles vivem é muito comum a gente ver problemas entre pais e filhos, né? Na verdade, é comum a gente ver isso desde as épocas antigas, né? Acho que é, Malaquias já falava que a unção que viria sobre a Terra através de João Batista, ela iria restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, são são situações que parece que sempre são conflitantes, né? É um conflito de gerações, né? Pais e filhos é um conflito de gerações. Onde também tem muitas escolhas para, ser feito, para serem feitas no caminho. E eu, eu provei, assim, um momento com Deus, assim muito interessante nesse relacionamento, nesse nessas escolhas que eu tinha que fazer na vida, mas eu descobri, é, eu descobri a escolha através da palavra. Eu descobri que eu estava numa situação eu precisava fazer uma escolha, e aí foi justamente aí que surgiu então essa palavra que eu quero repartir para você, para a gente escolher. Eu, eu vinha lutando com meu pai, meu pai, aqueles que conhecem, mas eu tive um pai muito muito complicado na vida, meu pai era um homem que era alcoólatra, era um homem que era é, prostituto, era um homem violento, era um homem ignorante meu pai tinha muitos problemas é, espirituais com ele, problemas de caráter com ele, ele era um homem muito, na, na sua época, um homem muito mal na nossa época de hoje, não sei nem como a gente daria qual seria o adjetivo para isso mas eu me deparei no episódio que eu pegava meu pai, na época ele ia pra rua começava a beber e virava mendigo ia dormir na rua mendigando eu fui buscá-lo algumas vezes na rua mendigando e trazia para casa cuidava da vida dele alugava um lugar para ele morar mobiliava esse lugar eu e minha irmã somos dois filhos desse casamento e ele passava um tempo bom e, e mais ou menos Uns seis meses de, de durabilidade nisso, ele então vendia tudo que tinha dentro da casa, tudo que a gente tinha comprado, gastava tudo com bebida, e voltava para a rua para mendigar de novo. E eu fiz isso algumas vezes, umas três ou quatro vezes. Na última, eu cansei. Você já cansou alguma vez de alguma coisa que você faz? Já cansou de fazer o bem, né? Uma situação dessa, ou já chegou à conclusão que eu cheguei, eu cheguei a uma conclusão boa, eu chamei a família... Eu já era pastor, e aí chamei a minha família, a minha irmã, eu tenho uma outra irmã é, é, de um outro relacionamento com meu pai, uma outra irmã fora do casamento. E aí eu juntei, eu juntei eles e falei assim, bom, eu, eu a partir de hoje eu não, eu não me movo mais para poder ajudar o meu pai. Por quê? Porque eu já andei com ele dez milhas. Jesus falou que se alguém te fizesse caminhar uma milha, ande duas com ele. Se alguém te roubar a túnica, dê também a capa. Se alguém te bater na face direita, dê também a esquerda. Eu conheci isso muito bem. Mas eu cheguei a uma conclusão, por conta e risco próprio, de que eu já tinha feito todas essas coisas. Eu já tinha dado a segunda face mais de uma vez. Eu já tinha caminhado mais de uma milha, já tinha caminhado mais 10 milhas. Eu já tinha dado mais do que a capa e a túnica. Eu já tinha gasto muitos recursos com isso. Então Eu decidi então que não valeria mais a pena fazer isso. Eu fiz uma escolha. Fiz uma escolha de que a minha consciência com Deus está tranquila. Eu fiz, Deus é testemunha, Deus conhece meu coração... E Deus sabe que eu fiz aquilo que era possível fazer. Acontece, amados, que nesse ano eu estava estudando um texto que eu ia falar justamente sobre esse assunto que nós estamos falando, que é o poder da escolha. Eu estava estudando sobre a cruz de Jesus, sobre o teatro da cruz. A gente vai abordar ele mais no final. O teatro da cruz de Jesus. E quando eu estava pensando sobre o teatro da cruz, nas minhas, meus, nas minhas conjecturas, né, nos meus pensamentos sobre a palavra, seria uma palavra assim, no final do ano, que a gente reunia a igreja, eu então lembrei que Deus já tinha feito, uma outra vez, a mesma coisa. Assim como Deus deixou uma mensagem na cruz de Jesus, eu vou falar mais à frente dessa mensagem para você, eu quero encerrar esse momento falando dessa mensagem da cruz de Jesus, é, assim como ele fez isso, ele já fez isso antes. Ele fez isso lá no Velho Testamento. Eu não tinha percebido isso e eu fui lá então ler o, o, aonde estava escrito isso, né? E eu, então peguei a Bíblia lá e e abri no texto é, de Deuteronômio 27, de 1 a 13. que dizia assim: Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo Quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerezim para abençoar o povo estes, Simeão, Levi, Judá, Isaac, José e Benjamim. Ou seja, Deus colocou em cima do monte né, para abençoar o povo, alguns homens, alguns levitas. Eles estavam lá em cima do monte Gerezim para abençoar o povo. Simeão, Levi, Judá, Isaac, José e Benjamin. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o Monte Ebal, ou seja, no monte em frente, no outro monte, chamado Monte Ebal, iria estar Rude, Rubem, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Bom, Deus fez o seguinte, Deus colocou para abençoar o povo, para declarar, para falar sobre as bênçãos e as maldições, Deus montou, então, um cenário. Ele pegou dois montes, colocou em cima do monte os homens e em cima do outro monte os outros. O povo passaria no meio daqueles montes e um profetizaria, um falaria as bênçãos. Se você fizer isso, você vai ser abençoado, se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. E os outros do outro lado falavam, mas se você fizer assim, você vai ser amaldiçoado. Se você fizer assim, você vai ser amaldiçoado. E o povo passava pelo meio e diria amém. Todo povo dirá amém. O que é, que é amém? Assim seja. Assim seja. Se eu fizer isso errado, que Deus falou, você é amaldiçoado. Se eu fizer isso certo, você é abençoado. E aí. Se assemelha muito à história do Éden, que eu falei agora, quando Deus fala para Adão também, monta um cenário, fala, oh, você tem todas as árvores, tudo aí você pode usar, pode tomar de todas elas, porém, dessa aqui você não toca. No dia que você tocar nela, você vai morrer. Adão fez uma escolha errada e, de fato, morreu, foi separado de Deus. A morte entrou no mundo, né? Paulo diz que pela desobediência de um homem, a morte entrou no mundo, mas pela obediência de um outro, segundo Adão que é Jesus, nós recebemos a vida eterna, um escolheu obedecer, o outro escolheu desobedecer é uma escolha, é um poder que Deus deu, por quê? Porque Deus coloca as coisas claras diante de nós, porém nós escolhemos se nós vamos obedecê-la ou não nós escolhemos se nós vamos praticá-la ou não. Ninguém nos obriga. É uma escolha. Deus não nos obriga a fazer o bem. Deus não nos obriga. Como o diabo também não nos obriga a fazer o mal. É sempre uma escolha. Nós escolhemos aquilo que fazemos. E aí, nessa época, eu fui atentar. Falei, caramba, é mesmo. Deixa eu ler. Deixa eu ler. É... Deixa eu ler o, o que está que escrito, né? Nessas bênçãos, e aí, peguei Deuteronômio 30, 19, né? Só para terminar aqui, 30, 19, Deus fala assim, os céus e a terra, eu tomo hoje por testemunha contra ti. Para para pensar. Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, Tu, a tua descendência e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disso depende a tua vida e a longevidade para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Abraão, Isaque e Jacó. É tão interessante porque as consequências da escolha certa ou da escolha errada, ela têm o céu como testemunho Deus fala que ele deu o céu como testemunho Que ele propôs. Ele trouxe uma proposta, na verdade, de bênção e de maldição, de vida ou de morte. E aí ele fala, espero, né? Escolhe. Escolhe a bênção. Por quê? Porque disso depende da tua escolha. Depende a tua vida, a vida da tua família, a tua longevidade, ou seja, os anos de vida teu, a tua escolha é que vai determinar o teu futuro. As nossas escolhas hoje determinam o nosso futuro. É exatamente assim. E aí eu fui ler, né? Eu falei, cara, eu tenho que ler as bênçãos e as maldições. E quando eu parei no, no capítulo 27 do Deuteronômio, versículo 16... Eu li uma maldição escrita assim: Maldito aquele que desprezar a seu pai e a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Desprezar pode ser desonrar, pode ser tornar menos é, é, favorecido, ou ver com demérito, ou usar de desdém. Né? Na verdade, é uma palavra. E quando eu li. Esse, essa maldição, né? Maldito aquele que despreza seu pai, maldito aquele que desonra o seu pai, porque o meu maior problema com o meu pai era, era a, a falta de, de caráter e de honra que ele dava na, a, no meu trato com ele, mas também no prejuízo que ele estava causando. Né? E a palavra honra também presume dinheiro, também presume. Bom, você honra também alguém com valor, né? Honorários, bem de honra. Vem de honra. Quando Deus fala, honra teu pai e tua mãe, ele está falando também de honorários, está falando de valor financeiro. Quando nós entregamos a nossa primícia, a nossa oferta, e nós falamos que é uma honra, nós estamos honrando a Deus, é porque é uma maneira de honrar o Senhor. Vem também de honorários, vem também de valores financeiros. Entende o que eu falo?
1: E aí, quando eu li essa palavra,
0: a primeira coisa que eu pensei foi, eu fiz uma escolha errada. Eu escolhi errado. Por quê? Porque aqui não está falando se meu pai é bom ou ruim, se ele está fazendo a coisa certa ou não. Ele está falando do que eu devo fazer, daquilo que eu preciso fazer. E eu lembro que nesse dia eu chorei com Deus, assim, não querendo fazer, não querendo, vai chamando, discutindo com Deus, falando, mas isso é muito injusto. Eu já Andei tantas milhas, eu já fiz tantas coisas, eu já perdoei, isso não é o um problema, porque ele realmente não tem jeito e tal. E eu lembro ter ouvido o Espírito Santo falar comigo assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. E Deus falou comigo exatamente assim: você tem que decidir o que você é. Você é bom? Ou você é mal? Porque o mal que os outros te fazem não pode mudar o que você é. Porque ser bom ou ser mal é uma decisão nossa. Nós podemos querer retribuir o mal por mal e achar que isso é justo, achar que isso é totalmente razoável, aceitável, porque me fizeram mal, eu vou retribuir o mal. Mas a palavra diz para a gente não não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com bem. Nós temos que decidir se nós vamos ser bom ou mal, porque se nós retribuímos o mal, nós então somos mal tal qual o mal que nos fizeram. Consegue entender? E aí eu fiquei em confronto com isso, e aí chamei de novo toda a família, fiz outra reunião. Essa irmã, que é, que é de outro relacionamento do meu pai, mais nova, ela estava desviada nessa época do evangelho, tinha se desviado eu quando falei essa palavra tudo que Deus tinha falado comigo das coisas que eu estava estudando para acontecer ela então olhou para mim e falou assim eu nunca pensei que você poderia tomar um caminho desse e naquele dia ela voltou de novo para Jesus ela ficou tão confrontada com o bem com o amor que ela não suportou ficar longe ela voltou nesse dia para o Senhor e eu comecei a ver na nessa atitude, nesse ter ganho a minha irmã, naquela situação que nem estava envolvendo o evangelismo, falar de Jesus para ela, de falar porque que ela estava desviada. Eu vi o impacto de fazer a coisa certa do bem e aí me lembrei que as bênçãos fala que se eu obedecer, depende da minha família, da geração, da minha geração, da minha longevidade. E eu comecei a ver o favor, o bem que Deus faz aquilo mim. Eu fiquei muito impressionado com isso. E aprendi... Então, naquele dia que eu precisava tomar muito cuidado e pensar nas minhas escolhas. E eu queria que você pensasse nisso também, assim comigo, contando esse testemunho e falando por quê? Porque as nossas escolhas, elas vão fazer diferenças nas nossas vidas. E aí, elas podem ser eternas, dependendo do tempo que você estiver vivo e não der tempo de você se arrepender, como elas podem ser revertidas se você mudar as suas escolhas. Isso também pode ser feito. E aí, eu entro no meu tema, que foi no teatro da cruz, onde acredito eu que nesse dia da da cruz, no dia da crucificação de Jesus, no dia do maior evento da humanidade, foi Jesus ter morrido naquela cruz. O... Jesus ter nascido já foi um grande evento, foi Deus pisando na terra. Agora, ele se entregando na cruz, por amor de mim e de você, morrendo pelos nossos pecados, aceitando a afronta, a injustiça, é, recebendo é, o, o castigo por aquilo que ele não fez, simplesmente por amor, demonstrar o um amor na cruz, foi algo muito tremendo, mas Deus, ele, ele de maneira também... É, milagrosa, espetacular, ele também montou um cenário. Assim como eu falei lá no Velho Testamento, quando ele montou um cenário, colocou os homens no monte, os outros no outro, um profetizava a bênção, outro profetizava na maldição, e o povo dizia assim, seja, a morte de Jesus também, ela, ela foi é, cenográfica. Ela foi cenográfica para a gente. Deus mandou uma mensagem, através da cruz, e aí, eu para para pensar. Jesus poderia ter morrido naquela cruz sozinho. Ele poderia ter crucificado, sido crucificado sozinho. Mas não, ele foi crucificado, ele mais dois, nesse dia. são três pessoas na cruz. É, ele poderia ser o da direita, como ele poderia ser a cruz da esquerda, mas ele estava exatamente central, na cruz, no meio. Eu estava exatamente ali no meio da cruz. Eu estava mandando uma mensagem. A crucificação de Jesus, como está escrito na palavra, foi exatamente assim. Lucas 23, 33. Depois você confere lá. Está escrito assim. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Bem como os malfeitores uma à direita e outra outro à esquerda. Então eles chegaram no Calvário para ser crucificado e ele foi crucificado com os malfeitores para se cumprir a palavra de que ele iria ser é, morto junto com os malfeitores, crucificado junto com os malfeitores. Porém, diz que um estava à sua direita e o outro estava à sua esquerda. E Jesus estava ali no centro. Eu acredito que essa cena, esse cenário, essas cruzes montadas, com cada homem ali perecendo nela, em cima dela, Deus manda uma mensagem para mim e para você. Deus manda uma mensagem para toda a humanidade que todo homem tem nele o poder de escolher. É o poder da escolha. Por quê? Porque aqueles... Dois homens, malfeitores, não Jesus, porque Jesus ele estava ali sem ter cometido pecado algum. Ele estava ali assumindo uma afronta e um pecado de que qual ele não cometeu. Ele estava ali morrendo injustamente, padecendo injustamente. É tão interessante falar nisso, porque Porque como você presume o amor, como você fala em amor, como você pensa em amor, como você acha que o amor é, é totalmente diferente quando você olha para a cruz. Porque o amor de Deus foi ter enviado seu Filho, o amor de Jesus por nós foi ter morrido naquela cruz. Deus prova do seu amor para conosco quando Cristo morreu na cruz, nós ainda sendo pecadores. Nós ainda éramos pecadores. Não havia um justo, um só sequer. Não havia ninguém que quisesse fazer o bem. Mas nada disso impediu Jesus de morrer na cruz, de amar a humanidade, porque foi por amor que ele morreu. Foi por amor que ele entregou a vida dele na cruz. Foi por amor a mim, por amor a você, que ele foi na cruz. Talvez você esteja me ouvindo hoje achando que você não é amado por Deus. Achando que o Senhor se esqueceu de você. Achando que Deus está longe, que Deus está quente. Das suas dores, achando que Deus não responde as suas orações, as suas respostas, as suas perguntas, eu queria te falar que ele provou o amor dele muito antes do que isso para você. Foi quando naquela cruz ele morreu para que você e eu pudéssemos ter vida, para que você e eu pudéssemos ter a vida eterna, para que aquela maldição que eu li dos dois montes, quando foi proferida, e eu acredito que todos nós já erramos, já cometemos qualquer coisa que está escrito naquela maldição ali somos culpados, indisculpáveis qualquer um, qualquer um de nós, qualquer pessoa nessa terra que você conheça já é culpada de juízo eterno já é culpada do inferno já está condenada ao inferno porque nenhum de nós viveu a nossa vida sem pecado nenhum de nós mas Jesus sim Jesus não cometeu pecado algum na sua boca, não se achou engano. Ele estava ali como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, porque ele entregou a vida dele ao pai por obediência e por escolha. Ele escolheu ir para a cruz e morrer por mim e por você. Essa verdade já abre os nossos corações quando a gente vê o poder da escolha, porque... O poder da escolha de Jesus trouxe vida à humanidade perdida, sem solução. Mas ela também se exemplifica no poder que aqueles dois homens tinham, crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles estavam sofrendo a mesma pena de morte, cruz. Eles estavam tendo o mesmo tipo de sofrimento. Estavam com escravos cravados neles. Eles estavam sendo hostilizados pelo mesmo povo. Eles estavam, tinham sido julgados pelo mesmo tribunal. Eles iriam morrer ali. Eles não tinham mais salvação, não tinham escapatória. Um olhou e escolheu olhar para as suas dores. Escolheu... Duvidar de Jesus ouviu falar que era ele, possivelmente, pelas palavras dele tu não é filho de Deus? se livra dessa cruz e me tira da minha? se tu não é filho de Deus por que, que tu está sofrendo? por que, que eu também tenho que sofrer? se tu tem poder, por que tu está me deixando aqui nessa furada? por que, que tu não me livrou desse de, de, dessa justiça que veio sobre mim? Se tu não é filho de Deus, se tu é filho de Deus, por que que eu estou sofrendo e você junto comigo? Ou seja, tu não é filho de Deus, coisa nenhuma, tu está aí morrendo na cruz, eu também estou. O outro? Não. O outro estava na mesma condição dele, porém ele olhou assim e falou assim, escuta, nós merecemos estar aqui. Nós somos merecedores. Nós fizemos errado, nós pecamos. Nós transgredimos a lei, nós fizemos o que estava escrito o dia que Deus falou que chamava o céu sobre testemunha diante de nós e nós fizemos a escolha errada e recebemos a maldição. Porque é exatamente a morte maldita. Está escrito, maldito aquele que morre no madeiro então ele estava debaixo de uma morte maldita, era porque a pior morte que tinha mas esse olhou e reconheceu o seu pecado a sua falta reconheceu que o seu sofrimento não vinha das pessoas de fora que ele sofria, mas não era porque os outros faziam ele sofrer ele estava sofrendo porque ele mesmo causou esse sofrimento o reconhecimento dos nossos pecados é isso é quando a gente sabe que a gente está sofrendo, mas nós fizemos por onde. Nós não somos inocentes. Nós erramos em algum lugar. E, às vezes, a nossa a justiça que vem sobre a nossa vida vem de outra forma. Vem da forma que a gente não vê, ou da que a gente não espera. Já te diz o ditado popular, né? Tem gente que não sabe porque que está batendo, mas o outro sabe porque que está apanhando. Então, esse aí estava ali na cruz, ele sabia o que ele estava apanhando. Ele falou assim, nós fizemos, nós merecemos, mas esse aí ele não fez nada. Ele reconheceu também que Jesus era santo, que Jesus não tinha pecado. Ele olhou para Jesus ali e falou, não, esse aí é santo, ele não tem pecado algum. Eu mereço, mas ele não. E ele declara algumas frases muito interessantes, algumas... Adjetivos interessantes que Ele olha para Jesus e chama ele de Senhor Quírios Ele fala assim, Senhor Quando tu entrar no teu reino ó, Ele também descobriu e reconheceu Que Jesus era um rei, ele tinha um reino E Ele não pediu salvação Ele não pediu para tirar ele da cruz Ele não pediu para nada Ele sabia que ele estava morrendo Mas ele achou Presumiu de fazer uma escolha de que os últimos minutos da vida dele poderia virar o jogo que ele estava perdendo ele falou quando tu entrar no teu reino lembra-te de mim e foi exatamente ali que esse homem encontrou a salvação ele inaugurou o céu um ladrão malfeitor, numa cruz, que as pessoas dizem que é o bom ladrão. Não, não é o bom ladrão. Não tem ladrão bom. Ladrão é ladrão. É o ladrão arrependido. É o ladrão que reconheceu o seu erro. Que olhou com seriedade para Jesus. E falou assim, eu vou fazer uma escolha certa hoje. Eu vou escolher te reconhecer e vou escolher te pedir ajuda. Quando lembrares de mim, quando entrares no teu reino, perdão, lembra-te de mim. Encontrou salvação naquela hora, porque naquele momento Jesus falou, hoje ainda, estarás comigo no paraíso. Esse texto ele é muito interessante, essa experiência não é só um texto, essa história que aconteceu ela é muito interessante porque porque nós presumimos que a vida é aqui e agora mas esse homem que estava morrendo ele estava pensando na eternidade porque aquela vida aqui já tinha acabado, ele não tinha mais chance e ele olhou e falou assim esse homem tem um reino que não é nesse mundo e eu quero estar nele ele encontrou a salvação porque a salvação presume isso você quando nós entregamos a vida a Jesus, quando nós queremos segui-lo, quando nós reconhecemos a, a, a Jesus como o Senhor da nossa vida e quando nós reconhecemos os nossos erros, nós não estamos presumindo só uma vida aqui na Terra. Isso tem um impacto eterno sobre toda a eternidade. É a escolha de hoje que diz onde você vai estar amanhã: céu ou inferno? Vida ou morte? bênção ou maldição são feitas da escolha e é o maior poder que Deus deu ao homem foi o poder de escolher é o poder da escolha é a minha oração desejo do meu coração é que você faça a escolha certa hoje você que está me ouvindo eu quero que você faça a escolha certa hoje eu quero que você tal qual esse ladrão da cruz desculpa talvez você acha que você não é um ladrão mas você é um malfeitor. Você tem tantos feitos errados na vida quanto eu. A Bíblia não mente. Quando ela diz não há um justo, um sequer. É porque ninguém é justo. Todos somos pecadores. Todos nós. Todos precisam de salvação. Todos, todos precisam de redenção. Todos precisam de justificação. E essas palavras que eu acabei de falar, justificação redenção, salvação, vida eterna, só em Jesus. Em outro lugar, você não vai encontrar. Não existe felicidade fora de Jesus. Não existe amor longe da cruz. Não existe vida se você não morrer para Jesus. Se o teu ser, o teu eu, não for crucificado, você não vai saber o que é vida. Você não vai conhecer essa palavra. Você vai existir. Viver uma coisa muito diferente. É uma coisa muito além disso. E você precisa provar disso. Você precisa experimentar isso. E a minha oração hoje é que essa palavra hoje entre no teu coração. A minha oração hoje, o desejo do meu coração, junto com Deus, é que os teus olhos sejam abertos. hoje. É que exista dentro de você hoje uma sinceridade contigo mesmo para te levar a fazer a escolha certa eu queria te falar que Jesus é a escolha certa faça a tua escolha consciente mas faça a tua escolha e faça a escolha certa em nome de Jesus em nome de Jesus eu quero orar por você eu quero orar pai eu estou aqui em nome de Jesus Utilizando desse meio para falar. E eu aqui estou falando palavras, Senhor. Mas aquele que coloca a palavra na nossa boca, eu sei que é Tu, é o Teu Espírito Santo. Eu quero te pedir que com essa mesma força, com esse mesmo vigor que eu estou aqui falando, Senhor, o Teu Espírito Santo coloque no coração de cada um que está aqui me ouvindo. E coloque determinação no coração, Senhor, para fazer as escolhas certas. Para tomar o caminho certo. Para tomar o rumo certo. E para entregar a vida nas tuas mãos. Eu sei que quem convence é tu, Senhor. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence esses corações agora. Abre os olhos agora de cada coração. Para que possam receber a graça e a salvação. Talvez, Senhor, tenham pessoas me ouvindo que estão como aquele ladrão nos seus últimos minutos da vida, achando que a vida já acabou. Traz agora, Senhor, a tua palavra, a tua vida e a tua ressurreição em cada coração agora. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? É isso aí. Obrigado. Obrigado pela tua audiência, obrigado por ter me ouvido, Eu que o Senhor te fortaleça e te leve a ouvir a sua voz e a fazer a escolha Usa o poder que Deus te deu de escolher. Usa esse poder para transformar a tua vida. E os teus olhos verão os benefícios do Senhor na terra dos poderes. Paz seja contigo. Amém? Amém. Amém, Amados. Assim seja.
1: Em nome de Jesus.
2: Boa palavra. Bem atual nos nossos tempos. O poder da escolha. Que o Senhor nos oriente a escolher bem. Em nome de Jesus. Muito bom poder ouvir isso. É isso aí. É isso aí fazendo é teu jabazinho não, Luciano? Ah, meu jabazinho, é, pois é. É porque, pô, já, já me, me substituíram, né, botaram um galã, aí pra poder fazer no meu lugar, eu até fiquei assim meio... <risos> Teve um que correu da raia, entendeu? Não vou falar quem, porque, né, poxa. É, mas, poxa, quinta-feira, né, pessoal? O pessoal já, já, tá, já tá todo mundo ciente, já, né? Quinta-feira, pa JPA Convida, nós teremos nessa quinta o nosso amado irmão Flávio Pinto, né? Vulgo...
0: Bom, né? Aí, bom. vem que vem. É,
2: vem que vem, vem. Vem que vem que... Tem sido benção. Ali eu tenho curtido as quintas-feiras também, tá? Tem sido bacana. E aí você tá mais convidado para poder estar conosco nessa quinta-feira. Tá bom? Esperamos Na A mesma hora. Mesmo pra... bate horário, mesmo bate canal. Beijo. Beijo, paz.